0: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. A ver, eh, como siempre, eh, te necesitamos para eh, o bien analizar algunas noticias económicas o bien directamente explicarlas, porque no las entendemos. La primera, eh, yo creo que la entiende todo el mundo, pero sí que quiero tu análisis. Es precisamente la última que hemos conocido. La plataforma de servicio a domicilio... Delíbero ha anunciado Rayo que directamente se larga de España, que cierra y a partir del próximo 29 de noviembre, bye bye Spain, Rayo.
2: Efectivamente, esto es algo que ya había sugerido que iba a suceder en el mes de julio, nada más entrar en vigor la ley Ryder, Dijo que bueno, pues se iba a dar un tiempo en, en pensarlo, en, en madurarlo, en, en permitir también... ...que sus trabajadores pues encontraran otro lugar donde donde trabajar... ...los los riders que, que trabajan hasta ahora como autónomos... ...con la de, rider ya no se puede como autónomos... Eh, ...que encontraran un, una nueva ocupación... ...y bueno, pues después de estos meses ha pasado lo inevitable... ...y es que eh, Delíbero se marcha de España... ...y se marcha de España... Eh, primero, es verdad que porque no tenía una situación eh, extremadamente bollante en nuestro país, no era una de las plataformas de distribución de riders mayoritaria. Pero claro, si tú a una empresa que no lo está pasando bien en nuestro país, la rematas con la ley rider, pues se termina de marchar. Y creo que esto es muy eh, ilustrativo de... ¿Cuál es el efecto de gran parte de las reformas económicas y de las reformas laborales, del mercado laboral, que está aprobando este Gobierno? Hay empresas que son eficientes y que son capaces de absorber los sobrecostes regulatorios que plantea el Gobierno, pero hay otras que están en el margen, que están ahí, ahí, de sobrevivo o no sobrevivo, me quedo o no me quedo, a las que machacas con este tipo de de subidas de costes. A mí me recuerda a todo esto mucho a una frase que pronunció, eh, la, la, la comento porque es muy ilustrativa, ¿no? Eduardo Garzón, el hermano de, de Alberto Garzón.
0: Un cuando, eh, cuando, íntimo amigo tuyo en Twitter. Bueno.
2: ¿Eh? al margen, de, al margen de, de... Oye, lo corté,
0: escucha, lo tuitero no quita lo valiente, es decir... Efectivamente, eh...
2: pero bueno, si sí, sí tenemos eh, enfrentamientos regulares por Twitter eh, y por también YouTube y otros medios, pero bueno, y él cuando subió el salario mínimo en el año 2019 escribió algo así como si una empresa no puede pagar esta cantidad de dinero, que cierre. Me acuerdo. Y claro, cierra y muchos trabajadores se quedan en el paro, que es lo que está pasando.
0: Es verdad, porque cuando estamos hablando del libro, eh, muchos de, lo que, de la gente que nos escucha, los, eh, a lo mejor los ha visto circulando, ¿verdad?, eh, uh -huh. y, pero no saben cuántos. Claro, es que yo no sabía que en España contaban con más de 10.000 partners. Uh -huh. Se ha acabado. Que el 29 de noviembre, hasta luego, Lucas, rayo.
2: Efectivamente, o, en, o se recolocan en otras plataformas que tampoco están cumpliendo a rajatabla, ni mucho menos la, la ley rider Por ejemplo, Globo pues, eh, mantiene el contrato de autónomos bajo un supuesto, que bajo una hipótesis que ya veremos si los tribunales terminan aceptándola, y es que está compartiendo eh, una mayor parte del algoritmo y está dando más capacidad de control a los riders sobre qué pedidos escogen y qué pedidos no escogen, y consideran que con esa interpretación ahora sí los riders serían autónomos y por tanto no tendrían por qué someterse a la ley rider que se aplica a trabajadores no autónomos. Pero claro, como en el futuro los tribunales digan esto no es así, o como el gobierno vuelva a cambiar la ley para incluir también a estos riders dentro de la ley rider, pues entonces a lo mejor Globo... O se marcha o no se marcha, porque como ya dijimos aquí, lo que iba a pasar no es tanto que fueran a desaparecer los riders, sino que los riders se concentrarían, eh, con un empleo, eh, un contrato fijo y estable, se concentrarían en aquellas zonas de las ciudades más densamente pobladas, que fueran más rentables. Las ciudades más pequeñas o los tramos menos rentables de las, los sectores menos rentables de las ciudades grandes se iban a quedar desabastecidos o solo abastecidos durante algunas horas del día. Y esto es lo que el caso de Delíbero ilustra, que las que están en el margen, las que son menos rentables, eh, dejan de operar y puede terminar pasando también en las demás eh, con respecto a otros tramos de su actividad y, por tanto, dejar a, a muchos clientes sin ningún tipo de
0: servicio. Hoy que estábamos haciendo un repaso de los oh, sectores eh, y trabajadores que han anunciado movilizaciones en noviembre, hay que recordar que la temporada la iniciamos, Rayo, ¿te acuerdas?, con una huelga de riders que Ajá. desde la izquierda no lo entendían. Dice, hacemos una ley para, eh, para ellos y se ponen en huelga. Bueno, pues ya saben eh, por qué protestaban los, los riders. Y hay cosas, Rayo, que sí se pueden achacar directamente al gobierno. Por ejemplo, cambias la ley de los riders eh, sin tener idea de cómo funciona el mercado, el sector, y el resultado es que los riders se te manifiestan y que las empresas se piran. Pero hay otras en las que el gobierno no tiene toda la responsabilidad y que hay cosas que vienen desde fuera. Por ejemplo, la cuestión energética. Queda, estamos a 18 de noviembre. Queda un mes y medio para que se termine el año y cuando se termine el año, rayo, ya no se podrá estirar el año, ya se habrá acabado y tendremos dos cosas que comprobar. Una, si en 2021 hemos crecido, como ha dicho el Gobierno en reiteradas ocasiones y en contra de todas las previsiones que vamos a crecer que, oye, estará por ver, eh, yo aquí eh, no me mojo, espero a ver que termine el año. ¿Acierta Calviño o aciertan todos los demás? Y luego la otra previsión que tiene que eh, ver con muchas de las cosas que estamos viendo ahora de dificultades de tantos sectores es con el tema de la luz y la energía. Eh, Sánchez hizo una promesa eh, que quiero que nos recuerdes y que me digas si tú crees que eh, según están las cosas, porque queda solo un mes, ¿Se va a poder cumplir sobre lo de cuánto íbamos a pagar de la luz?
2: Sí, me ha, me ha gustado esta, esta diferenciación que has hecho entre previsión y promesa, porque efectivamente el gobierno ha hecho una previsión sobre el PIB, que una previsión, pues, bueno, te puedes pasar de optimista, y, y lo que se te puede criticar es eso, que te has pasado de optimista, pero no que has fracasado en lograr que el PIB crezca un determinado porcentaje, porque no es algo que controlas tú. Pero en el caso de la luz, del precio de la luz, Sánchez no hizo una previsión de que el precio de la luz a finales de año iba a estar en, en el promedio del año 2018 sino prometió se comprometió a que el precio de la luz eh, iba a estar en ese nivel y claro, cuando tú prometes cuando te comprometes eh, es porque te consideras que eres capaz tú con tus acciones, con tus políticas, de lograrlo. ¿no? Esto es, me recuerda a, a una famosa frase de Stalin, salvando las distancias, que decía «Nuestras previsiones en la Unión Soviética no son previsiones, son órdenes, ¿no? para que se cumpla lo que decimos que va a pasar». Pues aquí lo mismo. El problema es que eh, Sánchez asumió un compromiso sobre algo que directamente no controlaba se lanzó a aplicar una serie de, de medidas de política energética muy cuestionables y cuya factura probablemente paguemos corregida y aumentada en el futuro, y pese a todo eso está fracasando. Su último intento para lograr cumplir su promesa, y creo que además es un intento que tiene más de propaganda política que de, de intento político real, eh, ha sido tratar de cambiar las normas de determinación del precio de la electricidad desde Europa. Hoy, bueno, ayer, el miércoles, eh, se publicó el informe de los técnicos de la Comisión Europea evaluando las propuestas del Gobierno de España para cambiar la determinación del precio de la electricidad. Básicamente que no sea el precio mar eh, marginal, sino el precio promedio de la generación eléctrica la que marque el mercado. Y básicamente lo que han dicho los técnicos es algo que muchos hemos dicho muchas otras veces, y es que fijarlo a través del precio promedio generaría problemas de abastecimiento a corto y medio plazo, ralentizaría la inversión en energías eh, renovables y, en última instancia, incluso puede que aumentara la volatilidad de los precios del mercado eh, diario. Y, por tanto, rechazan, y rechazan de manera bastante categórica, implementar las propuestas del Gobierno de España. Ha sido un bofetón en toda regla a los planteamientos de Sánchez. Ahora, yo este bofetón lo entiendo como una forma de cubrirse las espaldas a final de año, para que Sánchez pueda cumplir con su promesa el precio de la electricidad antes de finales de año, vamos, a finales de año tendría que caer con respecto a los niveles actuales un 40%. Estamos lejos de que eso parece que, que vaya a ser así. Eh, de hecho, hoy el precio de la electricidad ha marcado el máximo de todo este mes. No es que esté cayendo y cayendo, sino que eh, está estabilizado en niveles muy altos, más de 200 euros, megavatio hora, y, y creciendo. Y, por tanto, ya digo, creo que es un compromiso que, no, que es, va a ser difícil que se logre. Y, claro, si no se logra, ¿qué va a decir Sánchez? Pues, previsiblemente, va a decir Bruselas tiene la culpa, porque yo lo intenté desde donde se ha de intentar... Que es al más alto nivel europeo, y me han tumbado la propuesta. Ella sabía que se la iban a tumbar, claro, no tenía ninguna posibilidad de que saliera adelante. Pero de esa manera le echas la culpa, alimentas el anti -europeísmo para cubrirte las espaldas con respecto al fracaso de tus promesas domésticas, fracaso de una promesa que nunca debiste hacer, porque además nadie le pidió que hiciera esa promesa. Eso fue un conejo que se sacó de la chistera para, en un momento mmm, coyuntural complicado, donde el precio de la luz estaba subiendo, subiendo y subiendo, y había descontento social sobre ello, decir, eh, no pasa nada, que aquí yo voy a poner orden y, y lo voy a controlar todo. Estad atentos que a final de año la situación será mucho mejor. Y ahora, claro, ha de, ha de echar balones fuera y buscar... Eh, chivos expiatorios.
0: ¿Y no habrá alguna manera, algún truco de si no consiguen cumplir esa promesa eh, agarrándose a algún dato algo? Ya sabes que, hay, que en estas cosas se pueden... No, pero es que lo digo porque he visto a, a otros, uh, no sé, no sé si son economistas, expertos, he visto a otros en televisión decir que no está tan lejos, que... ...que lo que se dijo es que tal... Eh, ...¿no habrá alguna manera de darle la vuelta a esto... ...y decir que a lo que se referían era a...?
2: Sí, a ver... Eh, ...realmente Sánchez no formuló de manera muy clara... ...a qué se refería... ...porque esto de a finales de año... ...el precio que pagaremos será el mismo... ...que el promedio del año 2018... ...descontando la inflación... ...pues no nos queda claro... ...si es lo que pagaremos a final de año lo que habremos pagado como promedio en todo el año 2021, eh, etcétera, No, Tampoco nos queda claro qué índice de inflación vamos a descontar, porque a lo mejor nos dicen que descontamos de una manera o de otra. Eh, entonces, sí, quizá intenten buscar alguna forma de la que agarrarse. El problema es que el dato que, que te estaba dando yo eh, no es un dato que haya sido calculado por un medio antigubernamental para dañar y hacer daño al Gobierno. Es un dato que ha sido calculado por el país. Entonces, que ya en tu propia casa te estén diciendo, oye, que falta un 40% de caída para cumplir con tu compromiso. Eso luego querrás meter lo que quieras en la batalla del relato, pero eso ya es una información que ha quedado entre tus votantes y por tanto va a ser complicado que la consigas levantar si el precio de la electricidad efectivamente no cae lo suficiente durante el próximo
0: mes y medio. Una última cosa que te quería preguntar y eh, que además me acabo de acordar de ella, acabo de caer eh, y, que no se, y que se me había olvidado eh, preguntártela la semana pasada. En esta situación, en este contexto, todo el que esté... Eh, ...en medio de una compra-venta de alguna casa... ...o el que esté eh, mirando el mercado... ...o que tenga como hobby ver... Eh, ...las páginas de venta de pisos... ...o los que se lean la informa las eh, informaciones... ...que aparecen en la sección de economía... ...que hoy también hablaban de este asunto... ...sabrá que ahora mismo... ...estamos viviendo una fiebre de compra-venta de casas... ...rayo que yo no sé si es por eh, cuestión fiscal... Y el miedo a lo que puede pasar el año que viene, eh, porque la bolsa no se fían, porque están el precio del dinero y los tipos de interés por los suelos o una mezcla de todo rayo, pero yo no sé si, si te has fijado tú también en que la cosa está eh, a niveles de fiebre del ladrillo.
2: Sí, se está recalentando el mercado. Eh, podríamos pensar que es por un tema específico fiscal de España, pero bueno, a lo mejor hay algún factor eh, local que influye. Pero este mismo proceso se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, uno de los indicadores en los que más se están fijando para… Lo comentaba, por ejemplo, Larry Summers eh, hoy mismo en un artículo que se ha publicado en el Washington Post, sobre eh, el riesgo de que la inflación se descontrole en Estados Unidos y uno de los indicadores que da justamente es que la venta de viviendas y el aumento de los precios de la vivienda está totalmente disparado. Eh, él lo atribuye, claro, a que los tipos de interés reales, el tipo de interés nominal es el que conocemos, el que nos, da, nos marca el Banco Central, bueno, luego se transforma a través de los bancos, pero bueno, pongamos que el tipo de interés nominal a 30 años para una hipoteca puede estar en torno al y medio, algo menos quizá, pero, claro, a eso has de descontar, para llegar al real, la inflación. Si la inflación está en el 5,4% en España, en el 6,2% en Estados Unidos, estamos diciendo que el tipo de interés real, en realidad, está siendo del menos 3,5%, menos 4%. Eh, claro, si se mantuviese esta tasa de inflación en el tiempo, que eh, esperemos que no, que no suceda. Pero, bueno, en cualquier caso, que haya un tipo de interés real negativo tan, tan acusado pues eh, significa que es que te están pagando por endeudarte, o dicho de otra manera, que cada año tienes que amortizar una letra de hipoteca que en términos reales, en términos de poder adquisitivo, es más pequeña, y por tanto, claro, eh, ya digo, te están en parte regalando el endeudamiento y te están en parte regalando la casa, lo cual aumenta la demanda de endeudamiento para comprar viviendas y lo cual hace aumentar el precio de la vivienda.
0: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y nuestro amigo económico, eh, pero de verdad. Eh, <risa> Eduardo lo, también. Es la lo verdad. sé, lo sé, lo sé, pero pero además nosotros en la radio nos llevamos, nos llevamos bien y en Twitter la noche de radio no discute con eh, Juan Ramón Rayo. Un abrazo muy fuerte y si ves a Eduardo dale saludos de nuestra parte. Claro que sí, un abrazo. <risa> Hasta luego Rayo.